0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Futuro. Recordemos que en este podcast platicamos del futuro, lo delineamos, lo llegamos incluso a tocar, pero nunca, nunca lo predecimos. Mi nombre es Jorge Alor, transmito desde la Ciudad de México y como en todos nuestros episodios, desde la Ciudad de Seattle, Washington, uno de los hombres fuertes de Microsoft, la gloria de Ciudad Satélite, mitad hombre, mitad Dios, el Señor. Jaime Limón. ¿Cómo estás, James? Hola,
1: Jorge. No, bueno, cada, cada presentación este, es, siento más amor y más este cariño. ¡Qué bárbaro! este, Aquí yo, un simple empleado este, que se fue de su país para ganarse los bolillos, pero bien, feliz y contento de estar aquí. Un episodio más... Con ustedes, contigo y con toda la gente que nos
0: escucha. Bienvenido, James, bienvenido. Y también, como en todos los episodios, desde San Francisco, Silicon Valley exactamente, inversionista, angel, trader, fanático de Marshall McLuhan y William Gibson, autor del libro Administra tu pasión, de Toluca para el mundo, señores, el señor Mario Valle.
2: ¿Cómo estás, mi hermano? Con el corazón mexiquense lleno de felicidad, de gozo de estar aquí con ustedes, camaradas, mis carnales, feliz de saludar a todos la gente que nos está escuchando. Recuerden echarnos un bolillo, hablando de bolillos que mencionó James, suscríbanse, este es un podcast que necesita su ayuda, dígale a su tía, a su tío, a la gente boomer que conozca, que necesite una actualizada, necesitamos que más personas nos escuchen, feliz de estar aquí y bueno, pues... Este es un episodio muy especial, ¿no, mi Jorge? ¿Por qué?
0: Así es, Mario, un episodio muy especial. Vamos a hablar hoy específicamente de el principio del fin del dinero. Así que no se lo pierdan. Comenzamos con Mundo Futuro, el principio del fin. Mundo Futuro. Mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio del fin. Es una producción de Sonoro, con Jorge Alor, Mario Valle y Jaime
1: Limón.
0: Bueno, recordemos que las tres personas que conducimos este programa llevamos 25 años persiguiendo el fenómeno de la tecnología Eh, siendo cronistas, analizándolo y estudiándolo. En estos 25 años que te llevamos juntos, hemos visto muchas tecnologías fracasar en este caso. Pero hemos visto desde las grandes tecnologías que han querido cambiar al mundo, como el Segway, eh, Honda queriendo cambiar al mundo con su su robot Asimo y todos han fracasado, Apple queriendo cambiar al mundo con Newton, eh, MySpace, Napster, eh, los Google Glasses, queriendo cambiar al mundo y y, y han fracasado, AOL, un modelo de internet para navegar, para hacer todo en uno y ha fracasado. Eh, Todo esto lo hemos visto y lo hemos hemos narrado y yo quiero irme mucho más atrás y quiero irme a las revoluciones industriales y ahorita van a ver cómo lo quiero juntar para que me me ayuden a juntar el rompecabezas. En 1800, para eh, para dar contexto, en 1800 la máquina de vapor, primera revolución industrial. 1900 la electricidad y la producción en línea y vean cómo viene avanzando ya en años. 1975 la computadora personal, Esa es la tercera. La cuarta, para mí, Internet en los noventas. En el 2005, rápidamente, las redes sociales. Quinta revolución. Sexta, movilidad. O sea, la aparición del smartphone. Y en el 7, en el 2008, la aparición de Bitcoin y con Bitcoin Blockchain. Y es ahí, es ahí donde es, para mí, es una revolución. Y esta revolución va a cambiar al mundo. Y para hablar de esa, para mí, la séptima revolución industrial digital... Que es el Bitcoin y el Blockchain Invitamos a uno de los mexicanos más destacados en esta materia Un hombre joven, porque pues no puede haber alguien que se dedique a esto Que sea, que tenga los años que tenemos nosotros Se llama Abraham Cobos Y Abraham Cobos lo conocemos muy bien, yo lo conozco muy bien Porque además soy fan de su podcast, tiene en sonoro Que se llama Espacio Cripto
3: Eh, Abraham, bienvenido a Mundo Futuro ¿Cómo estás? Hola, Jorge, Jaime, Mario. Muy bien, ¿ustedes qué tal? Gracias por la invitación, muy emocionado de estar acá. No, no,
0: bueno, pues al contrario, gracias por estar con nosotros, Abraham. Y y bueno, sabemos que a pesar de que es poca la la trayectoria del Bitcoin, tú tienes una enorme trayectoria en esto y eres un personaje ya en México. Y me gustaría que eh, nos platicaras, además del podcast eh, tan relevante que tiene en Espacio Cripto, ¿qué es lo que haces, Abraham,
3: en, en tu día a día? Claro, pues mira, actualmente... Me encargo de liderar la estrategia cripto para Bitso. Bitso es la empresa de criptomonedas más importante de Latinoamérica. Eh, fue, es un unicornio. Levantamos una ronda de inversión hace menos de un año. Nuestra misión es hacer cripto útil. Muchas veces las tecnologías, como tú dices, que son una revolución industrial, estas tecnologías muy líquidas, que al principio parece que no sirven para nada, pero luego revolucionan todo como la electricidad, que había todo este miedo de la electricidad va a matar gente o el Internet va a pervertir a los niños, hasta el Bitcoin solo sirve va a para lavar dinero. Pues no es así. Son tecnologías muy líquidas que simplemente no podemos vislumbrar la innovación que van a traer. Y la forma de llevar esto a la, al mundo, a la gente, es haciendo cripto útil y es lo que hacemos en Bitso. Me encargo de liderar la estrategia de definir qué nuevas monedas incluir, también, ¿qué nuevos productos lanzar? Y antes de entrar a, a Bitso, justo fundé un fondo de inversión sobre cripto en 2017, que fue uno de los primeros fondos de inversión eh, regulados que su tesis giraba alrededor de los activos virtuales. Súper, Abraham, eres un crack.
0: Y, y, y yo le quiero preguntar a un crack algo que tiene que ver con el título del programa, El Mundo Futuro del Dinero. Estamos viviendo hoy, Abraham...
3: ¿El principio del fin del dinero como lo conocemos? Yo creo que sí, por varias razones. Hoy en día ya la mayoría de nuestro dinero es, es digital. Más del 95% del dinero del mundo es digital. No quiere decir cripto, pero vive en tu app bancaria. Entonces ya hay una revolución natural migrando hacia, hacia las tecnologías digitales del dinero. Ahora, estuvimos hablando de estas revoluciones industriales que en realidad vienen empujadas por la tecnología. También... Hay toda esta serie de pensadores que dicen que Bitcoin y cripto son una revolución más allá de lo industrial, también va a ser una revolución social súper profunda, porque cuando se logra separar dos cosas que parece que están completamente unidas, se genera una disrupción al sistema brutal. Esto pasó cuando se separó la iglesia del Estado. Antes era inconcebible, ¿no? Y ahora el Estado tiene muchísimas cosas que maneja y monopoliza. Y muchos, uno de los principales temas que viene filosóficamente a retar cripto es la separación del Estado y el dinero, que parece inconcebible. Hoy creemos que todo el dinero tiene que estar pegado a un país o por un banco central o este tipo de mitos, pero no es cierto. La separación del Estado y el dinero y esta conjunción de dinero y tecnología es algo que va a generar una, un impacto impresionante en el futuro. Me parece muy interesante
2: lo que estás diciendo, Abraham, y sobre todo partiendo de la premisa del origen o cuál fue el origen filosófico o ideológico de Bitcoin, no que independientemente de que ahora mismo hablemos también de blockchain, Bitcoin sucede, o este white paper de Bitcoin sucede justamente en, el, en la cúspide de la gran crisis, el gran fraude que las grandes instituciones bancarias, que los grandes gobiernos, los grandes bancos centrales le tomaron el pelo a todas las personas del planeta Tierra, endeudándolos triplemente, salvando a Wall Street, etcétera, etcétera. Y, y esta gran crisis, conocida como la Gran Recesión del 2008, que fue conocido ya y quien no sepa detalles, le recomiendo la película The Big Short. Es una película muy, muy buena que explica qué fue la dinámica de esta gran crisis. Pero el punto al que iba es la ideología de Bitcoin justamente es descentralizar el dinero para quitarle los bribones a estos cabrones. O sea, el, el origen mismo de Bitcoin es revolucionario, es anárquico, es contestatario, es punk.
3: Es antisistémico. Entonces, esa es una de las cosas más importantes de esta tecnología. Cuando hablamos de, del futuro, muchas veces varias tecnologías no traen como una filosofía detrás, son solo un paso, una evolución natural, ¿no? Con el Internet sí había una filosofía detrás, que era la filosofía de que todo mundo tuviera acceso a la información. Gente de esa que eso era riesgoso. Hoy en día, con Bitcoin es descentralizar el dinero y eso tiene muchos principios filosóficos muy, muy fuertes. Y como dicen, dicen muchos filósofos, es en el momento en el que le, le implantas, puedes eh, implantarle trabajo a alguien, pero cuando le implantas una idea, todas las cosas cambian. Oye,
1: Abraham, y pensando un poco en justo lo que estaban mencionando ustedes, en cómo hemos llegado a esto y el concepto de cripto estando tan lejano de muchísima gente, ¿no? Porque eh, para, para poder tener realmente una, un impacto revolucionario como el que están mencionando, pues tienes que tener... Este, un alcance muy grande en ¿no? la población, en que la gente lo utilice eh, para que realmente sea un, un, un cambio que perdura en la historia. Y tú mencionaste algo que creo que es bien importante porque hoy en día el cripto parece algo muy alejado de la mayoría de la gente. Y el término que tú utilizaste fue cripto útil, que me, me late muchísimo, porque eso es, a mí me suena a aterrizarlo a algo que realmente la gente puede entender día a día. Para ti, ¿qué es cripto útil cuando, cuando
3: dices eso? Wow, excelente pregunta. Justo he pensado mucho al respecto y para mí hacer cripto útil es utilizar cripto sin saber que estás utilizando cripto. ¿A qué me refiero con eso? Si yo le pregunto hoy a mi abuelo y le pregunto qué es el Internet, no me va a decir una serie de protocolos que interconectan, una serie de servidores que bla, 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 bla. Me va a decir... Lo que uso para mandarte un WhatsApp, lo que uso para mandarte un mail, lo que uso para meterme a Facebook. O sea, está definiendo con base en el uso. Si cripto es útil, va a ser en un futuro. Oye, ¿cómo recibiste ese dinero? Ah, pues lo recibí en mi celular y ya. No sabes que atrás están pa- mil palancas, el blockchain, sabiendo que esa tecnología... O sea, que las transacciones en, en, en el blockchain ya no son reversibles, con una altísima seguridad y muchísimas tecnologías que convergen, simplemente funciona. Y el Internet nos demostró que seguro aquí somos fans de la ley de Amara. Sobreestimamos lo que una tecnología puede lograr en un año y subestimamos lo que puede lograr en días. Cuando la gente decía como en el 97, vamos a ver la televisión sobre el Internet... Y la gente decía como, por favor, o sea, si el bando de ancha apenas soporta para jugar Tetris en línea y a veces no esté soñando con ver la televisión sobre el Internet. Lo mismo pasa con cripto hoy. Las finanzas van a ser descentralizadas, va a haber protocolos descentralizados. Hoy es caro, pero la tecnología avanza a una velocidad que no entendemos y eventualmente las finanzas van a ser descentralizadas.
2: Y esto que estás diciendo, que además también análogamente me remite a cómo es que no nos damos cuenta de cómo funciona el Internet o cómo funciona la electricidad o cómo funcionan otras tecnologías que evidentemente utilizamos todos los días, pero que no necesitamos comprender desde el punto de vista estructural, sistémico, dinámico para decir, bueno, sí participo. Yo yo te preguntaría, Abraham, ¿cuándo ¿cuándo crees que Bitcoin... Y hablo específicamente de Bitcoin porque Bitcoin es un poco todavía el el fenómeno tecnológico. No estoy hablando de la moneda, no estoy hablando del fenómeno especulativo, sino estoy hablando de esa idea y de ese fenómeno cultural y filosófico al que tú te referías. ¿Cuándo es que esto, más allá del acceso, más allá del avance de la tecnología, cuándo es que tú crees, no solamente como Abraham, Yo aquí también le preguntaría a la persona que está detrás de una de las startups más impresionantes y te felicito a ti y a todo el equipo de Bitso por ser uno de los estandartes y de los flagships de los unicornios latinoamericanos, ¿cuándo creen ustedes en Bitso que el sistema cualquiera que, lo que sea que quiera decir el sistema, pero creo que tú me entiendes cuando hablo del concepto del sistema, ¿aceptará finalmente esta idea filosófica y este sistema lateral para decir, ok, cedo? No Me viene a la cabeza muchas de las declaraciones contradictorias que a lo largo de los años ha tenido JP Morgan alrededor de Bitcoin, por ejemplo.
3: Pues mira, creo que el inicio de esa respuesta empieza con... Yo soy un fiel creyente de que nada es binario y todo es un gradiente, todo es difuso. Entonces, en realidad es, es un camino de, de adopción y un camino de aceptación y un camino de descentralización. Hoy estamos iniciando, ¿sabes? Hoy estamos en un proceso donde es difícil, eh, es así como medio... Está medio parece que está oxidado el sistema porque mandar una transacción es difícil, acceder a tu wallet es difícil, parece un juguete. Estamos hablando de que esto va a revolucionar el dinero. Si una transacción te cuesta 100 dólares, no va a revolucionar ningún negocio. Casi, casi, ¿no? Pero la, la, la tecnología evoluciona. Entonces, en este gradiente, solo lo que pasa es que la curva de este, de este gradiente de la adopción simplemente cada vez se, se acelera más. ¿Y cuándo va a pasar...? En el momento en que la gente empieza a entender que el mejor dinero y el mejor sistema financiero es el que gana. Las mejores tecnologías son las que ganan. Esto es una mejor tecnología y poco a poco va a ir ganando más adeptos y más usuarios.
0: futuro. Abraham, eh, algo, una de las conclusiones a las que hemos llegado en este podcast es que el futuro se empieza a tornar eh, utópico, distópico, más acentuado, más blanco y negro, está perdiendo grises, para bien y para mal, muchas cosas. Ayúdame en, ayúdame a, a crear un escenario que tú crees que viene sobre los próximos cinco a 10 años, con el fin de la, central, de, de la centralización, con probablemente el fin de varias instituciones, con cripto con, con, con mucha más fuerza, porque estamos hablando que un hecho un hecho es, o sea, eso, eso ya estamos hablando, que existe. Ayúdame a pensar en este escenario sin tantos grises. ¿Qué crees que, qué, qué crees que va a ser lo más positivo y lo negativo que esto, que esto conllevará?
3: Pues mira, me encanta un... un framework de pensamiento que tiene una persona que fue el CTO, el Chief Technology Officer de Coinbase que se llama Balaji y su apellido es complejo pero lo pueden encontrar en Twitter como Balaji que dice que los sistemas económicos hoy tienen tres es como un triángulo donde está el el capital comunista el capital woke, así el capital que está como despierto y el capital cripto. El capital comunista... La base es yo te quito algo y yo soy la institución que te protege y te quita las cosas para que no te hagas daño. El woke Capital es esto que dice como, dado que yo tengo eh, cierto poder sobre ti, soy un hombre cisgénero, heterosexual, millonario, tengo un poder sobre ti para ejercer, para que tengas y tomes diferentes decisiones. Y lo que dice Crypto Capital es que yo soy mi propio Y yo soy mi propia soberanía Que es un poco estas ideas libertarias Cada uno tiene Diferentes eh, Futuros utópicos Y distópicos, el futuro utópico Del crypto capital es La persona que vive en una Granja, que tiene bitcoin Y custodia su propio bitcoin Y genera energía solar Y crece sus tomates Pero la realidad es que La distopia de eso es Una persona completamente aislada y anárquica a la sociedad Y que no quiere estar en contacto con nadie, ¿sabes? Entonces, yo creo que en el futuro de mediano plazo Estos escenarios son de muy largo plazo Pero en el futuro de mediano plazo Cada vez va a haber más gente Que esté consciente del riesgo Que significa que tú no seas dueño de tu propio dinero Y el riesgo que significa Que cuando interactúas con una institución financiera No sabes qué está pasando detrás Y ni en realidad no eres tú... Eh, como interactuando con esas instituciones. Son instituciones a tu nombre interactuando por ti. Entonces, eh, cada vez vamos a ser más conscientes de eso. Y yo creo que eso es algo bueno porque cada vez los, eh, las personas vamos a poder ser más dueñas de nuestro futuro. La libertad financiera es algo fundamental en el mundo cripto. También tiene que ver mucho por eh, la generación en la cual está teniendo mayor impacto pero la gente que está más metida en este, en este ecosistema creemos completamente en la libertad financiera.
1: Sí, sí, creo y fíjate, es bien interesante todo lo que estás diciendo, Brian, porque hay, en mi mente hay un tema generacional. ¿no? Yo hablo con mi mamá y mi mamá para ella, el, su dinero y la seguridad de, ten, de que tiene dinero es el estado de cuenta físico que le llega del banco. ¿no? Eh, pa, para mí es el poder también checar un saldo de manera digital, pero para tu generación y las que vienen, esta desaparición total de, de la propiedad física de muchas cosas, el hecho de que muchísimas de las cosas a las que estamos acostumbrados a, a tener ya no son físicas, física sino que son ya servicios digitales o, 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 son, o son resueltas a través de apps muy claramente marcan que van a ser es va a ser una transición también generacional no que es lo que yo entiendo de alguna manera lo que estás diciendo donde la gente joven es la que ya nació con la facilidad de poder entender su la posesión de bienes y de y de, y de dinero o moneda en este caso como algo que vive en una app más que cualquier otro lugar 100%
3: me encanta también una forma de pensar que se le escuché a Michael Saylor, que es el CEO de MicroStrategy, esta empresa que compró primero más de 400 millones de dólares y luego ya no pueden parar y compran millones de dólares.
2: Y algunos le llaman el, el ETF, el verdadero primer ETF de, de Bitcoin, ¿no? Claro.
3: Y, y sí, está muy correlacionado desde esa compra, el movimiento de su acción con Bitcoin. Pero bueno, este señor... Así como se tomó el Kool-Aid de cripto, así muy cañón. Y tiene este framework de pensamiento que dice hay que encontrar una red que esté empezando y esté dematerializando alguna red fundamental para, el, para la humanidad. Facebook hizo eso con la red social. Google hizo eso con la red de información. Amazon hizo eso con la red de retail. Tinder hizo eso con la red de ligue. Y Bitcoin está haciendo eso con la red monetaria le está dematerializando y además no solo dematerializando, le está llevando al siguiente nivel, le está descentralizando. Obviamente cuando le explico o le intento explicar eso, mi mamá me dice como, pues no, gracias, pero yo prefiero tener mi centenario en mi closet, ¿sabes? Pero aquí... Aquí hay una cosa que yo quisiera
2: como irle como avanzando a la conversación, Abraham, a ver si, a ver si no nos ponemos muy especializ- especialistas. Ya me aterrizarán Jaime y Jorge si me estoy poniendo muy, muy loco. Pero es un hecho que todo este movimiento no está sucediendo desde hace mucho tiempo alrededor de Bitcoin. Si solamente fuera Bitcoin, en realidad yo no creo que estuviéramos aquí. Quiero hablar de varias tendencias donde me encantaría escuchar tu opinión. Lo primero es en 2016 y 2017 un fenómeno llamado Ethereum sucede y una serie como de cascadas, no, C- cascadas al por mayor llamadas ICOs, que eran las eh, Initial Coin Offering, que eran que tú podías sacar un token que emulara a Bitcoin, pero basado en el estándar técnico de Ethereum, que es otra tecnología u otra red blockchain. Y, y la verdad es que esto fue no Bitcoin, sino esto fue lo que verdaderamente hizo explotar el mundo cripto en esa fiebre del 2017. Cuando todo se va medio a la mierda, ¿no? En diciembre del 2017 y en enero del 2018, eh, en realidad no nada más se va Bitcoin, sino se van todas estas monedas adicionales, Ethereum, etcétera, etcétera. ¿Qué se le decía? ¿El, el cripto Winter? Exactamente. A ver si está. Tía, tía, ¿le, ¿le está usted entendiendo a Mario? Sí, que sí. Sí, sí, dice que sí. Vamos bien, vamos bien. Dice que sí, vamos bien, perfecto. Porque ya estaba estaba yo ya poniéndome nervioso. Pero la siguiente cosa, Abraham, más allá de Ethereum... Es este otro fenómeno del cual hemos hablado hasta cansarnos, hemos hablado hasta que nos sangran las narices en este podcast, que es el fenómeno NFT más allá de arte, sino el fenómeno NFT como mini computadora programable que va a cambiar o va a continuar cambiando al mundo. No estamos hablando de criptoquitis, no estamos hablando de coleccionables, nada más. Estamos hablando de las posibilidades extendidas que el mundo cripto tiene y que van mucho más allá de Bitcoin. Y de mi parte, Mario, quiero sumarle que a mí me vuela la cabeza que
0: viene más allá de de Bitcoin, pero con la aparición de blockchain, el tema de las DAOs y particularmente donde todo se puede aplicar, que se descentralice desde las empresas. Y más bien empezando por las empresas, los organigramas y estar haciendo esta suerte de cooperativas digitales me vuela la cabeza eso es como parte de complemento
3: a la pregunta de Mario. A ver, miren, vamos a, a, a dividir el problema o bueno, la solución en, en pedacitos. Lo primero es ¿dónde nace todo lo que, lo que dijo Mario? Con Ethereum. Simplemente como poniéndolo muy simple ¿qué es Ethereum? Una red de blockchain o sea que es inmutable completamente descentralizada que tiene consigo una máquina Turing completa. Simplificando eso es una máquina virtual que puede procesar cualquier lógica. Si pasa esto, entonces haz aquello. Entonces, de ahí nacen los contratos inteligentes. Tú le dices, la mejor explicación que tengo de un contrato inteligente es, imagínense que Mario le va a las chivas y Jorge le va a la América. Entonces apuestan y dicen, yo le pongo 100 pesos, 100 pesos, y en lugar de poner a Jaime como la persona que va a custodiar el dinero, lo ponen en un contrato inteligente. El contrato inteligente al final del juego voltea a ver a ESPN, Fox Sports, cientos de lugares y dice, oye, ¿qué crees? Pues ganaron las chivas, ahí te van 200 pesos, Mario. Entonces desintermediamos esa apuesta. Esas oportunidades, esa innovación da unas oportunidades infinitas. Por eso... La, esta tecnología de contratos inteligentes son tecnologías muy líquidas porque pueden tocar tantos, tantos puntos que no, nos, que no entendemos hoy. Era como la máquina de vapor, o sea, puede hacer tantas cosas como la electricidad, puede hacer tantas cosas que no nos imaginamos hacia dónde va todo este mundo. Y ese es justo lo que
0: te iba a decir, es que hoy no nos lo imaginamos. Eso es lo lo, lo, lo más impresionante. Puede ser un agente disruptor de la música. Por ejemplo, imagínate eh, que ya hay, ¿no? Ya ya hay eh, música sobre Ethereum en donde tú pagas y se va directamente a los músicos. Y es más, tú puedes hacer los contratos en donde determinado share le toque al cantante, determinado share al baterista, determinado share al que toque el bajo y va directamente del consumidor a a, a, a la música. Puede ser un agente. Disruptor en el mundo del de espectáculo, de. O sea, vaya, esto es algo que, que es inimaginable, como dices tú. Eh, incluso había pensado en el, en el mundo del retail, ¿no? De, lo, de esos grandes, grandes eh, mastodontes de las industrias en donde podría haber este, contratos inteligentes entre, entre el fabricante y el consumidor sin pasar por el intermediario del retail, ¿no? O sea que eso ya es hablar de disrupciones mucho muy grandes. Se me hace súper interesante que estamos retomando términos que
1: me recuerdan a las épocas no que los haya yo vivido pero cuando piensas en, en ves documentales o lees algo sobre los hippies y sobre todo este movimiento social de los 60s, donde hablas de comunas, de gobiernos, este, donde todo el mundo tiene la posibilidad de votar, es bien interesante cómo la tecnología está dando paso a, para que ciertas, ciertos principios de cómo se debe de manejar la sociedad sean algo realizables, ¿no? sin depender de un gobierno.
3: Ese es uno de mis temas favoritos. Hay un filósofo griego que estaba analizando, que analizó cómo empiezan las sociedades y cómo terminan. Que dice, como empiezan las sociedades, eh, primero son completamente distribuidas y como que no hay reglas y todo se respeta. Luego empieza a haber una definición donde decimos como, oye, pero sí hay que respetar algo, pero ese algo es más allá de nosotros. Y, o sea, es un dios. ¿Y a quién hay que respetar? Pues al humano en el, la planeta Tierra, que es el dios. Y luego nos damos cuenta que eso, y así empiezan, o sea, terminan siendo monarquías, ¿no? Que eran los regidores, los deciden los dioses. Luego nos damos cuenta como, oye, ¿por qué tenemos que decidir eso? Mejor todos deberíamos de decidirlo. Entonces llegan las democracias. Después nos damos, ah, los que están en el poder deciden y hacen que sus amigos decidan. Se vuelven plutocracias. Y así va escalando hasta que llega, este filósofo termina diciendo que termina la anarquía, regresamos al punto cero. O sea, una revolución tal que regresa al punto cero es, eh, no sé, Mad Max, es un excelente ejemplo. El, la única diferencia con la tecnología que tenemos hoy es que el argumento era que regresábamos a ese punto porque era imposible que tú defendieras tu propiedad sin la fuerza y los NFTs cambian eso por completo lo que tú tienes en tu cartera nadie lo tiene que validar si está en tu cartera de Ethereum el protocolo valida que tú lo tienes entonces en lugar de confiar en un sistema de gobierno que es una democracia maquillada hoy en día en realidad vamos a confiar en las reglas del protocolo y el protocolo es el que ejecuta las reglas y me encanta esta idea de pensar a Ethereum y los contratos inteligentes más como una como un estado nación que una tecnología para uno de los argumentos que más tengo de esto es imagínense que los ponen a cada uno de ustedes y a cada una de las personas que nos escucha con mil personas de su país con una muestra representativa hay mil personas eh, hay muchas personas que viven en México del DF, hay de Monterrey, de Guadalajara, de todos los estratos socioeconómicos, de todas las, de todas las regiones de México. Y, en, y te ponen en medio en una plaza central. Y del otro lado, consolidan a mil personas que están en tu círculo cercano, en, en tu círculo de Twitter. O sea, tu seguidor o el seguidor del seguidor y los ponen ahí. ¿Con quién se van a sentir más identificados y con quién van a poder comunicarse más rápido? Con sus mil seguidores de Twitter o con los mil mexicanos que estaban. Esta noción de Estado-Nación completamente dictada por el Estado es un poco... Necesitamos que evolucione. Y Ethereum específicamente viene a revolucionar eso. Lo que decías, Jorge, de las DAOs, estas nuevas formas de organizaciones. O sea, hay tantas cosas empezando en este instante que es realmente emocionante estar. Y regresando también al inicio, de la pregunta que creo me hacía Mario es... Hoy en día... Seguimos en la etapa de cripto donde tenemos, estamos poniendo la infraestructura. ¿Quiénes son las primeras empresas del Internet que fueron las triunfadoras? No fue Google, no fue Facebook, no fue Snapchat. Fueron las empresas que literalmente pusieron los cables para conectar tu teléfono a tu computadora. Y eran las, o sea, ¿por qué hoy los proveedores de Internet son proveedores de, de telefonía? Por eso mismo, así empezaron. ¿no? Incluso hacíamos esa analogía en, en, en
0: programas pasados, ¿no? Y decíamos que eh, justo estábamos viviendo en cripto eh, la fiebre del oro, el, eh, pero la fiebre del oro con todo esto lo que traía, el Wild Wild West, ¿no? O sea, eh, en donde era la ley del más fuerte, yo llegué primero y aquí te mataban en la calle, ¿no? Entonces era estar, estar cuidado, pero también podrías hacer mucho dinero en muchas propiedades, ¿no? Es, es, creo que estamos en Wild Wild West, en esa etapa.
3: Exacto. Estamos en la, en la época de la infraestructura, por eso los principales proyectos hoy son Ethereum, que es un proyecto de infraestructura, es sobre donde vive la mayoría de los NFTs, las DAOs, eh, todos los ICOs, la mayoría fueron en Ethereum, Bitcoin también, o sea, son estas... Estos proyectos que son la infraestructura, poco a poco empezamos a ver más implementaciones con todo lo que estamos diciendo. Ahorita. Es, es correcto. Y yo para explicarle
0: aquí a mi tía, que la tengo enfrente, es que decirle que estamos en el en el, en el, en el momento de la, de la infraestructura, es que estamos con los fierros, estamos conectando los fierros, estamos haciendo, conectando todo lo que va a hacer que esto sea simples y que esto sea para mañana. Ella pueda pasar de un de, de una cartera a otra un token, que es lo único que ella va a tener que saber, pero hoy hoy tenemos que ser técnicos porque hoy estamos conectando los fierros.
2: El señor Ray Kurzweil tenía razón con esta singularidad, pero también abanderada con tecnología, con tecnología cripto. Si yo soy una de las tías de Jorge, si yo soy una persona que no está conectando del todo, que me emociona esto que estoy escuchando, porque me emociona siempre que escucho la suave voz de Jaime Limón, la autoridad de Jorge Alor en Mundo Futuro, etcétera, pero no estoy entendiendo de todo. ¿Qué le dirías, Abraham, a alguien que está diciendo, bueno, ya, me convencieron, cabrones, ¿cómo empiezo? Siéntete con la libertad de hacerle un mega comercial a Bitso, ¿no? pero el punto al que quiero llegar es, ¿qué hace una persona que dice, ok, ¿cómo empiezo? No nada más a comprar, ya sabes, porque mucha gente dice, oye, empezar en cripto es simplemente elegir qué token o qué moneda vas a comprar, y no hay acercamiento en mi opinión más peligroso y más pobre que ese nada más no qué es lo que tú le recomendarías a alguien para realmente empezar con seriedad en esto
3: pues primero lo primero que le recomendaría sería iniciar a entender un poco sobre los principios filosóficos y básicos que hay detrás o sea tengo este tengo este chiste que cuando llegas con alguien y te pregunta oye ¿Te has preguntado qué es el dinero? Es que ya está como súper metido en cripto Porque nunca nos preguntamos de eso, ¿sabes? Y, la, y cuando escuchas eso en la calle dices como, ok, hablemos de Bitcoin, como sabe que te interesa, entonces hagámoslo, ¿no? Entonces eso es como, es como empezar a entender el por qué, o sea, por qué la, la centralización es un riesgo, por qué estas tecnologías son tan disruptivas. Una vez, eso es un camino muy, muy largo, entonces algo que yo les, les recomendaría a la gente, o sea, no es ningún consejo de inversión, simplemente es no puedes criticar o entender una tecnología que no has usado porque esto más que un sistema financiero es una tecnología entonces eh, por ejemplo yo en todo esto de finanzas descentralizadas dediqué un así no sé 50 dólares o algo y dije lo voy a probar y lo voy a empezar a entender y picas un botón y dices ah ok aquí ya entendí ah ok y mientras vas haciendo ese camino llega un punto donde dices ¿qué es esto? es una magia o sea esto va a revolucionar muchas cosas hoy puede que esté medio oxidado pero va a revolucionar muchas cosas si quieren entrar a, a, a cripto, pues obviamente les recomiendo Bitso. Nos dedicamos a que la gente se sienta segura manteniendo su dinero y que tenga, y lo pueda hacer fácil. Y también, en otro comercial, escuchar Espacio Cripto, porque estamos buscando... Nosotros empezamos el podcast de Espacio Cripto con esta tesis. Entender de cripto hoy es como entender de Internet en el 97. Si mis papás hubieran sabido del Internet en el 97 probablemente no hubieran puesto una joyería en el centro de la Ciudad de México. Hubieran buscado como otra forma de generar eh, un patrimonio y, y te, tendríamos un impacto muy diferente. Entonces, y mientras más gente entienda de esto, va a ser mejor. Nosotros nunca vamos a decir, ah, compra esto, compra aquello. Hay mucho de esa planeta de basura en... en en el mundo cripto, como gente diciendo qué comprar, qué no comprar. Nosotros buscamos que la gente entienda por qué esto va a ser una revolución, cómo está teniendo un impacto hoy en día. Y justo estamos a punto de lanzar una serie en YouTube, o bueno, una serie de videos de desde cero por Espacio Cripto, que es 0x como las direcciones de Ethereum. Pero ahí vamos a hablar de Bitcoin, de Ether, de Ethereum, de todas estas cosas. Entonces, la pregunta, la respuesta más simple es que sigan su curiosidad al entender cripto. Si te interesa el arte, en NFTs tienes. Si te interesa la organización social, en DAOs tienes. Si te interesa la criptografía, la tecnología, lo que sea, hay tantas cosas que solo sigue tu curiosidad y acércate a las comunidades para preguntar. O sea, yo en Twitter, nuestra, la comunidad de Espacio Cripto en Telegram... Eh, la gente es bien buena onda para platicar de cripto porque pues, nos encanta y pues no es tan fácil hablar de esto. O sea, no a todo el mundo le encanta. Entonces, si alguien nos pregunta, hablamos de esto todo el día. Hay que entrarle,
0: yo diría, ¿no? Hay que entrarle. Y bueno, pues como ustedes saben, el podcast termina, pero no quiero, no quiero dejar de hacer una pregunta Abraham eh, y agradecerle, agradecerle de corazón haber estado con nosotros. Eres un crack, eh, tu. Podcast es increíble, muchas gracias. Y para los que no saben, yo creo que todos los que escuchan el Mundo Futuro y que llegaron a, a, a esta altura del programa saben que eh, tanto Bitcoin como, como blockchain, pues lo inventó el creador es Satoshi Nakamoto que probablemente ni siquiera existe probablemente es un grupo de personas probablemente es alguien que ya se murió Eh, probablemente esté escondido y vive en en una isla con sus millones de bitcoins y una pregunta que hace Abraham y Lalo en Espacio Cripto al final a sus invitados es si tuvieras en persona a Satoshi Nakamoto ¿qué le preguntarías? Abraham, te hago tu misma pregunta.
3: Lo que le preguntaría es qué opina de cómo el ecosistema y la industria cripto ha evolucionado al día de hoy. Porque Satoshi era muy libertario. Y también, o sea, no sabemos si era hombre mujer, un grupo de personas. Generalmente nos ref- la gente se refiere a Satoshi como hombre, pero si no sabemos de dónde es ni nada, no deberíamos asumir su género. Entonces le preguntaría qué opinas de hoy en día que una empresa pública como Coinbase, que su tesis gira alrededor 100% de cripto, es una empresa pública. ¿No deberían de ser una DAO? ¿O, o, ¿O tal vez es un camino hacia allá? ¿O qué opina de gente como eh, Craig Wright, que dice que él es Satoshi? O sea, me encantaría entender eso, qué opina. Y también me encantaría preguntarle como, si no estuvieras en la industria de cripto, ¿en dónde estarías? ¿Qué industria? no puedes elegir cripto. Yo creo que elegiría longevidad humana porque ahí es donde yo estaría, pero esas dos son las dos cosas que le preguntaría.
2: Además, sabes que te voy a decir una cosa. Hay un libro que se llama Narrative Economics que acabo de terminar de Robert Schiller, que ya saben ustedes que soy fan. Es un profesor de la Universidad de Yale, un chingonazo, uno de los abanderados, uno de los abanderados de la economía del comportamiento. Escribió ese libro y habla justamente de que uno de los motivos y las razones del éxito de Bitcoin es la narrativa alrededor del origen de Bitcoin. Si no hubiera existido ese misterio de Satoshi, si no hubiera existido, o sea que esa, 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 esa como eh, narrativa de película que dices, ese misticismo es lo que hizo, es lo que hizo que Bitcoin explotara como explotó. Interesantísimo.
0: Me vuela la cabeza el misterio que hay detrás de Satoshi Nakamoto como del guión de una película y que lo estemos viviendo y
2: presenciando. hoy, Nada más agradecerte, eh, Abraham, felicidades de nuevo por todo el trabajo que están haciendo en Bitso, porque están además cada vez más recibiendo y recibiendo y recibiendo más assets, así que felicidades por todo lo que están moviendo. Abraham,
0: muchísimas gracias, muchísimas gracias, que no sea la última vez en verte por aquí. Nos encantó esta edición de Mundo Futuro. James, Mario, algo para cerrar. Mucha suerte en seguir este camino de... Eh, compartir el
1: conocimiento con la gente ¿no? porque es así como va a crecer esto Entonces, este, gracias por estar aquí con nosotros
0: eh, nos escuchamos en el siguiente episodio de Mundo Futuro muchas gracias, esto fue una producción de Emilio Miller, gracias Mario Valle gracias Jaime Limón, mi nombre es Jorge Alor hasta la próxima
1: Mundo Futuro Mundo Futuro es una producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.